0: Salut à tous mes chers amis, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous avez plutôt futé et on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de la mythologie astrale d'Eris. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu la grande série sur les féminités exilées, je sais que c'est une série que vous avez beaucoup aimée. Dans cette série on a évidemment Lilith, on a Persephone et encore je crois que Persephone j'ai jamais vraiment fait d'épisode spécifiquement sur Persephone Là je vous ai présenté la solution Persephone qui existe et qui permet vraiment d'explorer le dark side, le shadow side en fait de quelqu'un Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse à m'envoyer un email Mais j'ai pas vraiment parlé de la mythologie astrale de Persephone parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est sombre euh, voilà, donc ça va vous paraître le... drôle parce que vous allez dire Ah, mais t'es super dark et tout, mais en vrai, je suis pas si dark que ça. Hein. Je pense que c'est juste que la plupart des contenus sur la spiritualité, ils sont vraiment nian bubule, euh, prali, prali, pralinette. Euh, voilà, donc forcément, quand on parle normalement, tout de suite, en comparaison, on est dark, mais euh, moi, je me considère pas du tout comme une personne dark. Par contre, je me considère comme une, per... comme une personne qui est curieuse et qui aime bien les foutre son nez là où je suis pas censé aller foutre mon nez. Hein, shout-out à ma lune en gémeaux en maison 8, euh, ça c'est, voilà, je vais foutre mon nez là où je ne devrais surtout pas aller foutre mon nez, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des épisodes... <rire> avec des épisodes où on parle d'illuminati, de théorie du complot et d'assassinat. <rire> oh my god, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, la mif, waouh alors qu'en plus, en vrai, je crois pas à ces trucs-là. Moi, je suis plus du côté du lion euh, que du côté du verso, euh, dans les systèmes. Mais moi, je suis côté du lion, donc euh, moi, je fais comme si ça n'existait pas, en vrai. Hein. Sauf que tu te retrouves avec des, des, des informations sous ton nez et tu peux pas faire semblant que tu pas vu. Quand tu sais, tu sais, tu peux pas oublier. Alors. Anyways, donc, euh, Eris, euh, elle s'inscrit dans la grande série sur les féminités exilées. C'est une série que j'ai faite pour vraiment mettre en avant... Ben, toutes ces, ouais, toutes ces figures féminines un peu tragiques en fait dans la mythologie grecque ou romaine ou d'ailleurs je vais commencer à explorer les mythologies d'ailleurs parce que il y a, y a beaucoup d'histoires comme ça à raconter et beaucoup de, de, de destins de femmes assez tragiques en fait hein, euh, euh, qui connaissent des fins et, et des oppositions assez brutales. Euh, voilà, Antigone aussi elle mérite sa place je pense dans la série sur les féminités exilées. Euh, mais clairement ouais, c'est une série qui me tient beaucoup à cœur et je sais qu'en plus, c'est une série qui vous tient vous aussi à cœur parce que c'est l'une de vos séries préférées. Euh, la série sur les féminités exilées Voilà, la playlist du coup sur les féminités exilées Pour que les gens puissent comprendre euh, Pour les personnes qui écoutent le podcast Sur Spotify, Deezer, etc Il euh, y a une playlist en fait sur la chaîne YouTube de, Du podcast qui s'appelle Les féminités exilées et dedans il y a plusieurs épisodes Sur notamment ben, Persephone, Lilith, enfin euh, toutes ces féminités Un peu euh, qui ont été mises de côté Ou qui ont été mises euh, à rude épreuve Et donc la nouvelle addition De ça c'est Eris la déesse de la discorde et de la destruction que j'ai décidé d'ajouter dans la série sur les féminités exilées. Pourquoi Parce que c'était important pour moi d'en parler, parce que ça me rafraîchit aussi le cerveau de parler d'autre chose que euh, bah, les grosses planètes. C'est bien aussi de regarder ce qui se passe ailleurs euh, dans le cosmos. Et euh, en fait, euh, 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 en astrologie, Eris, c'est une planète qui est naine et qui a été découverte il y a peu de temps. Donc en fait c'est vraiment une planète qui fait partie de la ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper et il euh, faut savoir que dans la communauté astrologique il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas en compte l'influence des, des, des astéroïdes mais justement c'est là où euh, bah, toute cette question de système des signes entiers, d'astrologie archétypale, bah, c'est là où moi j'interviens je, je, et je vous dis en fait on s'en fout. Hein, euh, qui est euh, euh, des champs électromagnétiques qui viennent de Deris de, jusqu'aux euh, jusqu jusqu fesses de Bertrand, euh, on s'en fout en fait. Le plus important, c'est de comprendre le symbole euh, Deris qu'est-ce qu'elle signifie et grâce à ça on peut ensuite calquer euh, cette symbolique sur la psyché de quelqu'un et identifier en fait, dans le comportement de la personne où se trouve Eris, dans le passé de la personne où se trouve Eris, dans quelle situation dans quelle relation, euh, euh, dans quel contexte en fait et c'est ça qui est important en tout cas moi c'est pour ça que j'ai choisi l'astrologie archétypale et, euh, et que je me prends pas trop la tête avec les prédictions et la divination et compagnie euh, de toute façon ça m'arrange bien je suis chrétien euh, mais, euh, mais voilà c'est là où il y a l'info le, le, en fait je trouve donc, Eris, c'est euh, euh, un astéroïde, et pour moi, les astéroïdes sont de bons outils euh, pour analyser encore plus la personnalité de quelqu'un et révéler à la personne des choses euh, qu'elle a sûrement déjà senties, mais sur lesquelles elle n'arrive pas forcément à poser de mots, en fait. Hein. Euh, pour moi, c'est le rôle des, 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 des planètes, en fait, c'est des signifiants. Voilà. Euh, donc... Euh... Ici, l'idée, c'est donc d'ajouter une couche supplémentaire à l'interprétation qu'on fait d'un thème. Et en fait, comme je vous l'ai dit, je prépare cette nouvelle solution qui s'appelle le Médusa. Et en fait, à l'intérieur du Médusa, on a une interprétation de l'astéroïde Eris natale. Voilà. Et ça permet de vraiment identifier beaucoup de choses et beaucoup de points qui sont liés à Eris dans la carte natale du ciel. Eris, en fait, dans votre vie, va vraiment représenter les forces de discorde et de rébellion. Eris, elle est souvent associée à des thèmes de discorde, de conflit, de chaos et de rébellion. Donc on la considère parfois comme une perturbatrice qui remet en question l'ordre établi. Et en ça... Euh, c'est une figure qui est très luciférienne hein. Je vous casse les pieds avec les figures christiques euh. Je vous parle tout le temps du Christ, du Christ, du Christ, du Christ Il y a aussi des figures lucifériennes et, et... Mais je ne sais pas si c'est pertinent de dire des figures lucifériennes Je pense que c'est plutôt des figures prométhéennes. Mais bon, après c'est chacun avec ses grilles de lecture Mais, euh, mais voilà, elle, elle a un côté un peu diable, en fait, euh, euh, Eris hein. Et en même temps, euh, elle symbolise aussi l'équilibre et la justice bah, Je suis pas... C'est pour ça que je l'ai choisi pour... Euh... Euh, pour le Médusa, c'est qu'elle permet vraiment d'identifier beaucoup d'énergies qui sont importantes euh, pour la lecture que je veux faire euh, des cartes natales du ciel. Parce que Eris, elle représente aussi l'équilibre et la justice. Donc ici, il faut savoir qu'il y a certains astrologues qui lient Eris à des concepts de justice et d'équilibre. Qu'en fait, son influence, qui est considérée comme négative, elle permet de rééquilibrer euh, des normes sociales, par exemple, qui sont injustes. Et en ça, Eris, elle devient à la fois euh, l'ambassadrice du chaos et de la destruction, mais en même temps l'ambassadrice la, du changement, et surtout du changement social. C'est pour ça que c'est important de le faire euh, euh, dans une lecture de thème. Eris, elle symbolise aussi l'individualisme. Hein Donc euh, elle est en lien avec la discorde, elle est en lien avec la destruction et avec le chaos. Eris, elle est considérée en astrologie comme favorisant l'individualisme. Elle peut encourager quelqu'un à être authentique, à défendre ses propres convictions, même si cela implique le fait de s'opposer à des normes sociales. C'est pour ça que c'est très important dans un thème qui parle de transformation personnelle et de prendre conscience aussi des ressources qu'on a à disposition pour cette transformation personnelle. Bah, c'est important d'identifier en fait où se trouve Eris dans le thème dans quel signe est-ce qu'elle se trouve Et ensuite le remettre en contexte avec tous les autres éléments de l'analyse du Médusa pour pouvoir comprendre. Eris, elle symbolise aussi la révélation des vérités qui sont cachées. Certains astrologues voient aussi Eris comme une force qui révèle les vérités cachées, incitant à creuser plus profondément et à découvrir des aspects de soi-même ou de la société qui peuvent être ignorés. Eris, elle intervient également dans la gestion des conflits. La position d'Eris dans le thème natal peut être interprétée en termes de gestion des conflits. Comment est-ce que vous allez gérer la colère Malheureusement, euh, euh, Médusa ou Talassa, si vous avez lu l'histoire qui a été publiée euh, euh, sur Mythologie Astrale, euh, elle a cédé à la colère, elle a cédé à la panique et euh, elle a été transformée en Médusa. Et depuis, elle n'a fait que se battre, se mettre en colère, se mettre en colère, se battre et avoir cette espèce de visage hideux euh, euh, qui fait que tous les héros de, le, du monde antique veulent lui trancher la tête. Euh, donc, la gestion des conflits... Euh elle peut être vue aussi par la position d'Eris dans le thème. Elle peut indiquer comment une personne aborde les désaccords et aussi les confrontations. Donc vous voyez, Eris, c'est vraiment... Quand on parle d'Eris, on est vraiment dans une dimension de, de, de combat, quoi. On n'est pas du tout dans, on est dans le désaccord, on est dans la perte de patience, on est dans le démarrer au quart de tour, on est dans le « je vais te gifler tout de suite », on est dans le « ne me parle pas comme ça », voilà. Vous voyez rien que de dire ça, vous ressentez déjà des choses. C'est ça, Eris, en vous. Et enfin, l'une des dernières dimensions euh, d'Eris, c'est la dimension générationnelle. Et donc, en fait, étant donné la lenteur du mouvement euh, d'Eris à travers les signes du zodiaque, l'influence d'Eris, elle est souvent générationnelle. Et en fait, elle affecte des groupes entiers et des personnes qui sont nées autour de la même période. Donc, en fait, on fait tous partie d'une certaine génération des Voilà. Et c'est ce qui peut montrer aussi le conflit d'une génération à une autre. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder le mythe d'Eris, et il y en a plusieurs, donc on va se concentrer sur l'un des mythes où la participation et l'intervention d'Eris est la plus connue. Et ici, on va forcément remonter à la guerre de Troie. Dans la mythologie grecque, Éris est la déesse de la discorde, et elle est souvent associée à la confusion, à la, à la rivalité et au chaos. Son mythe est étroitement lié à une célèbre histoire, la pomme de la discorde, qui a joué un rôle clé dans le déclenchement de la guerre de Troie. Le mythe de la pomme de la discorde met en scène trois déesses, Hera, Athéna et Aphrodite. Et en plus, c'est marrant parce que Hera, Athéna et Aphrodite font partie de ma série sur les féminités exaltées. Donc, on est vraiment dans, dans, dans deux factions qui sont totalement opposées. Lors d'un banquet des dieux, Eris n'est pas invitée. Ce qui la met en très grande colère. En signe de vengeance, elle jette une pomme d'or avec à l'inscription « à la plus belle parmi les invités. Héra, Athéna et Aphrodite revendiquent chacune la pomme étant destinée à elle-même. Incapable de résoudre la dispute, elle demande à Zeus, le roi des dieux, de trancher. Zeus, souhaitant éviter tout conflit direct, délègue la décision à Paris, un prince troyen. Chacune des déesses tente de séduire Paris en lui offrant des cadeaux. Héra lui promet la richesse et le pouvoir. Athéna lui offre la sagesse et le succès militaire, tandis qu'Aphrodite lui promet l'amour de la femme la plus belle du monde, Hélène de Sparte. Paris attribue finalement la pomme à Aphrodite, déclenchant ainsi une série d'enlèvements, pardon, une série d'événements qui aboutiront à l'enlèvement d'Hélène par Paris, déclenchant la guerre de Troie. Ainsi, Eris incarne le pouvoir perturbateur de la discorde, provoquant des conflits et des tensions entre les dieux et les mortels. Son rôle dans la création de la pomme de la discorde illustre la manière dont les petites actions peuvent avoir des conséquences monumentales menant à, à l'une des guerres les plus célèbres de la mythologie grecque. Et euh, C'est incroyable ce mythe parce qu'il y a tellement de choses à dire et je ne pourrais pas tout aborder ici, mais déjà, euh, vous voyez un petit peu la proximité en termes d'image entre euh, euh, Eris qui crée donc cette pomme qui est aussi un symbole hein, euh, 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 du fruit, donc c'est le symbole de quelque chose qu'on veut dérober, ça rappelle beaucoup le jardin d'Éden aussi euh, tout tourne autour d'une pomme et d'un fruit qui est défendu, d'un fruit qui déclenche des passions euh, qui déclenche des guerres aussi, hein, puisque c'est à ce moment-là qu'une guerre s'engage aussi entre le ciel et la terre enfin bref, tout ça pour dire que euh, c'est vraiment un mythe qui est chouette et qui illustre très bien du coup euh, l'importance de maîtriser euh, son héris et de l'identifier euh, dans le thème. Donc, en tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce type de format-là et franchement, ça m'avait manqué. Et euh, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et on se retrouve dans le prochain épisode où on va continuer en fait la grande série sur les féminités exilées et on va continuer à parler euh, de toutes ces femmes qui ont eu euh, un destin euh, pas toujours très glorieux dans la mythologie gréco-romaine. À très vite.